2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por acompañarnos. De verdad, un gusto. Gracias por descargar nuestro podcast, por escucharlo. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy atractivo. Un tema del que he reflexionado desde hace ya un buen tiempo y me adentré en las últimas semanas de verdad con dedicación y por supuesto al final no, no podré más que pues eh, sumar una reflexión sobre el último episodio de Game of Thrones, porque bueno, ya a pesar de que sea una tradición que no durará mucho tiempo, creo que ya es una tradición eh, el ofrecer una breve reflexión sobre el capítulo de la semana. Ahora pienso que debimos haberlo hecho desde el principio de la serie, pero bueno, pues ni modo, más vale tarde que nunca. Nos queda este epicentro y nos queda el siguiente epicentro para platicar de lo que se ha vuelto de verdad un tema de discusión como, como no se había visto antes, creo yo, en la historia de la televisión. Alguien decía que Game of Thrones es el último producto audiovisual que tendrá esta suerte de carácter universal. Y cuando uno analiza las reacciones literalmente en todo el planeta a estos últimos episodios, pues no queda más que concluir que así es. Y por eso vale la pena sumar algunas reflexiones. Eso será al final. Pero antes... Este tema del que les hablaba yo, para nosotros, y digo nosotros porque el equipo de Epicentro, eh, de Univisión Noticias, nosotros vivimos en Estados Unidos. Para nosotros, la importancia de YouTube como plataforma alternativa de información y de debate público no es nueva. YouTube ha ganado relevancia creciente diría yo, en los últimos años en Estados Unidos. Es una de las principales fuentes de información para las generaciones más jóvenes. Y es eh, eh, ahí en YouTube donde se han desarrollado expresiones virtuosas de esta de construcción de un debate público sano. Pero también, por otro lado, se han manifestado, como ocurre siempre, otras versiones de YouTube. Otras maneras de interpretar, usar e incluso abusar de la plataforma que es uh, YouTube. Por ejemplo, la alt-right, la derecha supremacista blanca etnonacionalista en Estados Unidos, ha utilizado YouTube para difundir teorías de la conspiración, eh, calumnias, medias verdades, eh, interpretaciones falsas de la realidad, para ensuciar la opinión pública en el mejor de los casos y en el peor de los casos para envenenar a la sociedad estadounidense. Hay una auténtica red de personalidades porque no, no se les puede llamar periodistas porque no lo son. Son personalidades, ellos mismos se definen en México por lo pronto como youtubers. ¿Qué es ser youtuber? Bueno, es eh, sí, ser un productor de videos es eh, ser un eh, divulgador de opiniones pero no es ser periodista, no necesariamente ser periodista. Y ciertamente la red de youtubers en Estados Unidos, de la alt-right, no tiene nada que ver con el periodismo porque se, de, se, se dedican a otra cosa, se dedican a la propaganda. No conocen la objetividad, no conocen la imparcialidad, no conocen la investigación, lo que conocen es la propaganda. Con distintos fines. El principal, evidentemente, es construir audiencias enormes para hacer negocio. Eso es, eso es innegable. Y también, en algunos casos, para influir directamente en la vida pública de, eh, en este caso, Estados Unidos. El caso más uh, evidente es lo ocurrido con Alex Jones y su canal Infowars, que ahora pues, ha sido vetado de varias plataformas de manera absolutamente merecida porque su discurso de odio que, insisto, arraigaba en la teoría de la conspiración, en la calumnia y demás, es absolutamente destructivo. Como Alex Jones, hay otros youtubers en esta enorme red, que, por cierto, está documentada. Hay un uh, reporte de verdad extraordinario que, si les interesa, les recomiendo mucho que lo revisen, escrito por Rebecca Lewis. Se llama Alternative Influence Broadcasting the Reactionary Right on YouTube, lo publica la organización Data and Society, es un análisis exhaustivo de esta red, incluye pues eh, yo diría incluso vaya, mapas, eh, mapas de cómo eh, los distintos eh, youtubers en Estados Unidos se conectan, se apoyan, presentan una una realidad absolutamente subjetiva y una visión absolutamente subjetiva de, de esa realidad, como utilizan un discurso muy similar, diciendo, bueno, nosotros somos la verdadera alternativa, nosotros sí decimos las cosas como son, no somos como los corruptos en los medios de comunicación tradicionales, aquí no hay censura, aquí no hay, aquí no tergiversamos la información, hablamos con la verdad, y resulta muy atractivo, pero también resulta muy peligroso. Muy peligroso porque el resultado de este tipo de... Abuso de la plataforma es el discurso de odio, es el prejuicio y es la ponzoña. Y eso no construye una mejor sociedad. A raíz de esa experiencia y de la relevancia creciente y ahí sí reciente de los youtubers en México, es que me, me metí a investigar el, el fenómeno. Me metí a investigarlo incluso entrevistando a algunos de los protagonistas, entre ellos Saúl Soltero, muy amable, Saúl Soltero, joven eh, empresario tapatío, que tiene eh, un canal eh, importante de YouTube, yo diría que es uno de los digamos, líderes de este grupo, si no es que el, el, quizá el líder eh, de mayor relevancia eh, tiene este, este canal de YouTube llamado el Nopal Times. Y es Saúl Soltero quien hizo la pregunta, eh, una pregunta polémica recientemente en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Siendo un youtuber uh, célebre, eh, le dieron la palabra, sentado en primera fila. Y entonces este tipo de figuras como Saúl pues han ido creciendo. Y así como entrevisté a Saúl, le entrevisté a otros youtubers no afines a lo que Saúl Soltero llama los youtubers unidos de izquierda. Eh, para tratar de entender de qué va este fenómeno. Y lo que descubrí, creo yo, es, es interesante, es interesante, porque así como en así como en otras partes del mundo eh, el panorama de la información y el debate público se ha, se ha diversificado, lo mismo ocurre en, en México. Y así como en buena parte del mundo, la mayoría de los casos eh, se trata de una dinámica virtuosa, eh, en, en México pasa lo mismo. Pero también como describía yo en Estados Unidos, hay también expresiones preocupantes. Hay ejemplos que preocupan y que ponen en entredicho cuál es la intención de ciertas redes de youtubers. Porque una cosa es, yo insisto, una cosa es el debate sano, diverso y abierto, incluso la propaganda política, y otra cosa es el discurso de odio. Entrevisté hace unos días a Saúl Soltero. Este hombre tiene su, tiene este canal de YouTube, Nopal Times, y además apoya en a través de una empresa que tiene, que se anuncia en Internet, precisamente como una empresa que incuba talento, promueve talento en línea de influencers y demás, apoya abiertamente a varios otros canales, entre ellos El Charro Político el Defensor de la Verdad y, otros, y otro par así que en total, digamos, entre el suyo y otros que ayuda a, a promover y a, a afinar Soltero es responsable palabras más, palabras menos, de cinco de estos canales de YouTube. ¿Qué tienen en común estos canales de YouTube y cómo estos otros más? Bueno, hablando con Saúl Soltero me queda claro, porque así me lo dijo él que lo que tienen en común antes que ninguna otra cosa es el apoyo y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me decía Saúl Soltero, que en efecto, y aquí lo estoy citando, existe esa simpatía, y eso es lo que genera cierta unidad, me decía Soltero, porque nuestros públicos son similares. Y en efecto, los videos del grupo de Soltero y otros más, otros youtubers afines en lo que, insisto, él llama los youtubers unidos de izquierda, son claramente López Obradoristas. Es decir, hay un consenso absoluto de respaldo al proyecto del presidente López Obrador. A mí, este es, digamos, lo primero que me gustaría subrayar, porque una de las uh, razones de ser de, de los youtubers, una de los, uh, las banderas centrales de los youtubers en México como en Estados Unidos es... Nosotros no somos como otros, nosotros no somos como el establishment. En el caso de México, nosotros somos objetivos, nosotros no presentamos ambos lados de la moneda. Y la realidad es que, e insisto, esto es legítimo, ¿eh? esto que voy a decir es legítimo, ellos no hacen eso. Son la expresión de lo contrario, no hay objetividad, no hay ninguna pretensión de distancia crítica, lo suyo es la genuflexión frente al poder. Y sí es curioso que, siendo que critican constantemente a otros medios de comunicación de otros tiempos que defendían al poderoso, ahora ellos incurran de manera absolutamente disciplinada en lo mismo. Me parece curioso. Pero ya que una vez, una vez que uno asume que, como me explicaba Saúl Soltero, la intención también es atender, procurar a un público, a una suerte de público cautivo, que son los simpatizantes del presidente de México, uno lo entiende un poco más. Entrevistaba yo a otro youtuber que me pidió no, no ser identificado, que no lo identificara yo, y que me decía, mira León, ven al presidente como un rockstar. Y usan la indignación, lo estoy citando, usan la indignación, la esperanza y la paranoia de los seguidores de López Obrador para atraparlos. Esto me decía un youtuber que no es afín al grupo de los youtubers unidos de izquierda. Ya eso me parece muy interesante. Ahora, hay que, digamos, convengamos que hacen propaganda política a favor de López Obrador. Nada hay de malo en ello. Siempre y cuando se asuman como eso y se acepte como lo que son, Nada hay de malo en ello. E incluso si no se aceptan, bueno, pues no se aceptan. Aunque Saúl Soltero a mí abiertamente me dijo, en efecto, simpatizamos con el proyecto del presidente López Obrador. Pero no es lo mismo eso que el discurso del odio y darle un lugar al discurso del odio, que eso es lo que pasó en Estados Unidos. Hace no demasiado tiempo, y no es la primera vez, varios de estos youtubers mexicanos le han dado le han cedido el escenario de sus espacios a al discurso de odio, al prejuicio, a la agresión, a la calumnia, a la teoría de la conspiración. Y aunque esto puede ser redituable desde el punto de vista de las vistas, porque pues nada más sabroso que el amarillismo y las calumnias, la verdad de las cosas es que desde hace muchísimos años ese tipo de, entre comillas, periodismo, aunque para mí es más entretenimiento que otra cosa, tiene mucho éxito. Lo cierto es que implica un riesgo para la legitimidad, pongámoslo así, de este creciente grupo o la creciente influencia de este grupo de comunicadores, que son los youtubers. ¿Por qué le ha dado este grupo este espacio al prejuicio, al discurso de odio, a la teoría de la conspiración y a algunos de sus protagonistas? Bueno, me decía Saúl Soltero que, bueno, que hay que apostarle más a la madurez de las personas, que cada uno le dé credibilidad a lo que crea más sano, más completo, así me decía. Es decir, sugiriendo una suerte de equivalencia entre el discurso de odio y, el, y aquellos que lo critican. Esto es, por supuesto, en el mejor de los casos, ingenuo. Y me recordó el caso de Donald Trump con aquello que ocurrió hace algunos meses, con esa marcha violenta de neonazis, que terminó en, vaya, terminó en muerte. Y Donald Trump decía, no, a ver un momento, hay gente mala en ambos lados. El presidente de Estados Unidos sugería que en, aquella, en aquel momento aterrador en donde había neonazis, por un lado los nazis y por otro lado los que critican a los nazis. En ambos lados, ambos lados hay gente buena y gente mala. No, señor. ¿Cómo se le criticó a Trump de manera absolutamente merecida? ¿Por qué? Porque no es verdad. Porque el discurso del odio es irreductible. Y lo es todavía más cuando está, cuando arraiga, como en tantos casos, en la teoría de la conspiración. No se puede debatir con el discurso del odio. Y al ceder horas y horas de su foro, que tanto éxito tiene a los protagonistas del prejuicio y el odio y asumir ese discurso como incontestable, porque también muchas veces cuando difunden, divulgan estos, este discurso del odio, los youtubers mexicanos no lo contrastan, no cuestionan, simplemente ceden el foro. Y cuando uno cede el foro sin cuestionar, pues entonces la gente que lo está viendo a uno, evidentemente siente que ese discurso que está viendo es legítimo. La realidad es que Saúl Soltero, y tuve una buena discusión con él sobre esto y creo que esta discusión va a continuar, Saúl Soltero y su grupo legitiman automáticamente el prejuicio frente a su público numeroso al darle ese foro. Él me dijo, Soltero me dijo, que su intención, además de crecer audiencias y demás, es promover el debate constructivo, hacer algo que se acerca al periodismo, reconoció él que él no es periodista, pero le gustaría, digamos, hacer algo cercano al periodismo. La realidad es que la intención es loable y yo le creo a Saúl Soltero que lo que él quisiera hacer es periodismo. De hecho, cuando estuvo frente al presidente de México hizo, digamos, de las tres preguntas, yo diría que dos preguntas bastante valiosas, una de ellas sobre todo valiosa y válida y pertinente. Pero si lo que se pretende es hacer algo cercano al periodismo, entonces no pueden los youtuberos mexicanos caer en la trampa de los youtuberos americanos. No deben ceder su foro Además, insisto, sin cuestionarle un segundo a ese discurso de odio, porque el odio de verdad es irreductible. La inigualable plataforma digital que es YouTube, que en México está ganando influencia merecidamente, no debe convertirse en escenario propicio para los profetas de la discordia, porque los youtubers que se precian de defender esta nueva y más libre forma de comunicar tienen que darse cuenta que no es lo mismo la polémica que el odio. No es lo mismo. No es lo mismo el debate que el odio. Ni siquiera es lo mismo la propaganda, que desde mi punto de vista eso es en gran medida lo que hacen, dado que es que el consenso es claramente en favor de un proyecto político nada más, de una figura en particular. Eso para mí no es periodismo, eso es propaganda, como lo que hace Fox News en Estados Unidos y demás. Cuando solamente hay un lado, cuando solamente el aplauso es hacia un lado, eso se llama propaganda. Se llama propaganda. Y sobre todo cuando ese lado es el poderoso. Esa es la realidad. Decía Broso, que ahora ha sido víctima de descalificaciones y demás, cuando ha sido maestro de la sátira por años y eh, un hombre crítico del poder y una figura importante, digamos, en, en la escena pública mexicana, que, al, que al, al poder no se le celebra, se le mm, revisa, se le investiga, se le pone bajo la lupa. Estoy parafraseándolo porque me, se me va el verbo exacto que usó Broso. Pero ese es el espíritu. Los youtubers hacen lo contrario. Al poder que encarna en Andrés Manuel López Obrador, se le celebra. Eso es lo que hacen en YouTube. Se, no solamente se le celebra, sino se le defiende. Pero eso está bien. Yo no lo comparto, pero está bien. Ahora, nada de eso equivale a darle micrófonos, cámaras, escenario, a los protagonistas de la discordia, a los profetas del odio que tenemos en México, como en otras partes del mundo. Son dos cosas distintas. Y creo yo, que la audiencia cada vez más grande de los youtubers les agradecería si, si advierten ese matiz, que no es cualquier cosa, no es un matiz pequeño, no eh, es un matiz que requiera de verdad mucha reflexión, es un matiz muy grande, porque entre lo uno y lo otro no hay una pequeña distancia, sino hay un abismo. Y hasta ahí la discusión sobre la política y los youtubers. Ahora hablemos brevemente de Game of Thrones. Si quieren oír de Game of Thrones, continuamos. Si no, apaguen. Y nos vemos la próxima semana. Ustedes se acuerdan seguramente que hace unas semanas me quejaba yo del episodio de la gran batalla de Winterfell, eh, en donde no mueren eh, no, no muere ninguno de los protagonistas. Eh, el desenlace del famoso Night King es... Eh, para mi gusto inverosímil, pero mucho más inverosímil, insisto, es el hecho de que frente a una horda de miles y miles y miles de zombies que avanzan rápidamente, absolutamente todos nuestros héroes hayan logrado sobrevivir. Me molestó porque me parecía una traición, y ya lo expliqué en aquel momento, me parecía una traición de las reglas narrativas que nos habían puesto la serie pero también un fracaso moral frente a lo que era una amenaza que rebasaba a la humanidad. Me parecía una buena, una buena oportunidad para subrayar que mientras peleamos por el poder, los seres humanos, hay amenazas que nos rebasan y que nos temerán por vencer, como el cambio climático, como nuestra obsesión con eh, borrar de la faz de la tierra eh, aquello que nos da vida, eh, millones eh, o al menos si no millones y sí, un millón de especies como lo eh, vimos en el terrible reporte de Naciones Unidas hace poco. Pero bueno, así como ocurrió esa decepción, creo que en esta ocasión la serie se ha redimido. ¿Por qué? Muy polémico ha sido sin duda la decisión de que frente a la conquista sin sangre prácticamente de King's Landing, la ciudad que es el, el centro del poder en este mundo que es Game of Thrones, la reina de los dragones Daenerys Targaryen haya cedido a sus peores impulsos y haya acabado con la ciudad. Incinerado a miles de personas y básicamente uh, destrozado en escenas que recuerdan a los conflictos horrendos y irre, reales de la humanidad, una ciudad bellísima y miles y miles y miles de vidas. Mucha gente se queja, no, es que no está justificado, ¿cómo es posible que haya enloquecido así? Para mí el, el, el cambio del personaje está absolutamente justificado. Hay señales de que esta mujer poco a poco ha ido perdiendo el asidero con la realidad y con la cordura, y no es ahora sino de tiempo atrás. Me parece que no se trata de, además, una muestra nada más de despecho, no se trata de, caray, perdí a mi novio y ahora voy a explotar, en absoluto. Se trata de un descenso paulatino hacia la locura, la desolación, la tristeza, la frustración ante el trono que se va, porque ahora ella sabe que hay una persona que tiene un destino mucho más claro es, es uh, un heredero mucho más natural del famoso trono de hierro, el Iron Throne. Todo eso junto lleva a esta mujer que está montada sobre la manifestación más clara, la personificación misma del poder con P mayúscula, que es ese dragón, a enloquecer. Y yo quedé encantado con el capítulo, a pesar, evidentemente, de la destrucción horrenda que se ve. Porque me preguntaba yo, ¿cuántos seres humanos a lo largo de la historia, son capaces, cuando están llenos de ese odio, llenos de ese resentimiento, llenos de esa voluntad de poder, de, ese, de esa hambre voraz por alcanzar el poder, pero también ese odio, ese coraje, esa rabia, son capaces de bajar del dragón y decir muy bien, hasta aquí llegó la destrucción, ya no hay que pelear más, no voy a abusar del poder que tengo. Y aquí nos podemos remitir a los grandes conflictos de la humanidad pero podemos incluso pensar en los abusos de poder que vemos todos los días con un policía que abusa de su poder en Estados Unidos ocurre todo el tiempo y por supuesto también del otro lado es decir ¿qué capacidad hay para buenos y malos de embridar al dragón de embridar al poder de descender del dragón ¿cuántos lo hacen? poquísimos lo que Daenerys hace es, primero que nada, la culminación de su descenso hacia la locura, su frustración, su dolor, su ira, pero inmediatamente después un símbolo perfecto de lo que ha sucedido tantas veces con la raza humana, la condición humana y el poder y la violencia. Somos eso en muchísimos sentidos. Por supuesto también somos Jon Snow y hay figuras capaces de la bondad, y de la dulzura. Pero en esas condiciones, en esas circunstancias, en la guerra, en el fuego, en el odio, en la venganza, la realidad es que si la historia nos enseña algo, es que la condición humana está hecha para quedarse montado sobre ese dragón. Y decirle a ese dragón, vamos a acabar con todos. Los inocentes y los no inocentes. La enorme mayoría, los inocentes. Por supuesto que duele. Por supuesto que frustra. Por supuesto que enoja que la serie nos haya puesto frente a nosotros la realidad de la peor versión de la condición humana protagonizada por uno de los personajes más entrañables de la serie. Pero pensemos en este detalle. Una vez que Daenerys Targaryen decide quedarse montada en el dragón, que el dragón abra las alas y acabar con la vida de miles de personas, no hay un solo close-up. Es decir, la persona se acaba para convertirse nada más en un instrumento de la violencia y del poder. Es decir, de sus más bajas pasiones, de sus instintos peores. Ya no hay humanidad, o hay, digamos, el lado más oscuro de esa humanidad. Y eso a mí me parece aterrador, pero justificado y fascinante. ¿Cómo terminará esto? Prefiero no aventurar ningún pronóstico. Esperemos al próximo domingo, y para este epicentro, al próximo día martes. Gracias, amigos. Hasta la próxima.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.